0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe o que significam as agravantes no contexto do Código Penal? A reincidência é uma agravante objetiva? O rol das agravantes é taxativo ou exemplificativo? E no contexto das agravantes, há diferença entre abuso de autoridade e abuso de poder? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nuti, o que significam as agravantes no contexto do Código Penal?
1: As agravantes são circunstâncias legais, portanto são previstas em lei. E elas se concentram na parte geral do Código Penal, basicamente nos artigos 61 e 62. Elas não envolvem tipicidade, não fazem parte do tipo penal incriminador, como as qualificadoras e as causas de aumento. Até por isso, elas não precisam constar na denúncia, não é? elas são gerais, genéricas. O juiz pode até admitir uma agravante que não foi expressamente pedida pela acusação. Então, elas têm essas diferenças não? e, naturalmente, precisam ser ponderadas na segunda fase da aplicação da pena na escolha quanto, né? quer dizer, primeiro o juiz passa pela pena base, artigo 59, depois ele aplica atenuantes e agravantes, então é nessa fase que entra a agravante, para terminar depois né, com a aplicação de eventuais causas de aumento e diminuição de pena.
0: E professor, como elas se dividem?
1: Diz o artigo 61, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, portanto, quando não fazem parte do tipo. Primeiro, reincidência. Então, é separada no inciso 1. E por que já se separa a reincidência? Porque ela vale para crimes dolosos e culposos. E no inciso 2, o legislador lança várias agravantes que são fatos. Mas se nós formos reparar bem, esses fatos, pelo menos a meu ver, são condizentes apenas a crimes dolosos. São fatos inaplicáveis a crimes culposos quando o indivíduo não quer o resultado. E esse resultado danoso acontece por imprudência, negligência ou imperícia. Então não consigo visualizar a ideia de falar, puxa, cometemos aqui um crime culposo por motivação fútil. Ora. O crime não pode ter motivação nenhuma porque o indivíduo nem queria praticar. Então, esse inciso 2, a meu ver, aplica-se apenas a dolo. Mas nós tivemos um caso emblemático acontecido nos anos 80, que foi o naufrágio do Batomux, um navio que estava ali na Baía de Guanabara, com turistas, né, passageiros, que queriam ver a queima de fogos realizada na praia. Houve excesso pessoas a bordo e esse barco naufragou morrendo muita gente então nessa situação o Supremo Tribunal Federal permitiu a aplicação da motivação torpe embora um crime culposo, sob a alegação de que a ganância dos donos do barco, torpeza nesse caso, permitiram esse excesso, essa superlotação, causadora, então, do naufrágio. É um caso emblemático, como eu disse, não é? e, e não há muitos exemplos a respeito disso. Particularmente, eu acho que não deveria ser aplicada a motivação torpe, porque, repito, mesmo que esses indivíduos donos do barco tenham sido gananciosos, ora, isso não é a motivação do resultado morte, porque eles não queriam que ninguém morresse, era a empresa, né era o trabalho deles, então não vejo uma ligação direta entre motivação e resultado, por isso que a meu ver não deveria ser aplicada a torpeza em crime culposo.
0: Professor, a reincidência é uma agravante objetiva?
1: A reincidência é, sim, uma agravante objetiva, porque você prova documentalmente. Mano, a reincidência não é uma circunstância que nasce, por exemplo, da mente, do desejo do agente, como é a motivação de um crime. A reincidência é um fato. Não. Artigo 63, é claro, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então é isto, é, é, é prova documental, é uma circunstância objetiva.
0: Professor, como analisar as outras agravantes? Para analisar as outras agravantes,
1: em primeiro lugar, a cautela do aplicador do direito é separar aquelas agravantes que já são, para alguns crimes, qualificadoras ou causas de aumento de pena, para não acabar incidindo no que se chama de indevido bis in idem a é a dupla punição pelo mesmo fato. Isso acontece no homicídio, se não se prestar atenção. Repare que nós temos hoje como qualificadora no homicídio o crime contra a mulher, o feminicídio. Nós temos também a agravante de crime contra a mulher. Então, note, não é possível não é? aplicar as duas. Então, a primeira cautela de um magistrado aplicar na aplicação da pena é observar se aquela agravante que ele está usando não é uma qualificadora do crime ou uma causa de aumento. No caso específico de causa de aumento, também existe o aumento de um homicídio cometido contra menor de 14 anos ou maior de 60. Está lá no artigo 121. Agora, existe a agravante de crime contra criança e contra Idoso, Veja, não é possível aplicar a causa de aumento porque o indivíduo matou o menor de 14 e ao mesmo tempo a agravante de criança. Como não é evidentemente possível aplicar a causa de aumento porque o sujeito matou o um maior de 60 anos e depois aplicar de novo a agravante de crime contra maior de 60 anos. É uma dupla punição indevida.
0: Certo, professor. E quanto vale uma agravante na fixação da pena? Esse é o tópico que também condiz
1: com a atenuante. Por quê? Porque nem a agravante nem a atenuante possuem valores fixos. O legislador brasileiro optou, nesse caso, por deixar o rol das agravantes e atenuantes na parte geral, portanto, válidas para todos os crimes mas sem uma quantidade fixa. Por quê? Porque é a ideia de se poder usar para qualquer delito, não precisa nem constar na denúncia agravante. O advogado já sabe que elas existem e pode se antecipar dizendo o juiz não aplique essa agravante por causa disso, disso, disso. Entretanto, como não há um valor estabelecido e ela também não faz parte do tipo penal, eu creio que só tem realmente valor aplicação de uma agravante se a pena base fixada anteriormente com o fundamento no artigo 59 já não tiver atingido o teto uma pena de 2 a 5 anos o juiz fixou a pena base em 5 anos, por exemplo tem mais uma agravante, então ele não usa embora a lei diga juiz, agrave a pena quando acontecer tais coisas ora, é uma recomendação agrave a pena, a gente tem que ler se já não estiver no máximo, porque se estiver no máximo você não precisa agravar mais, não precisa tornar mais severa, já está no teto. Assim como a atenuação é a mesma coisa, se o juiz fixa a pena-base no mínimo e tem uma atenuante, existe até súmula do Superior Tribunal de Justiça, 231 3, 1, que diz não pode abaixar mais. Por quê? Porque essas recomendações de abrandar a pena ou torná-la mais severa depende da primeira fase. Não pode, então, estar no teto para poder rompê-lo. Não há necessidade. Já está na pena máxima. Agora, notem, se houver uma causa de aumento... Aí é uma determinação do legislador. Juiz aumente em um terço. Então, está no tipo penal. O juiz tem que seguir esse comando. Daí, se a pena base estiver no máximo, agravante não foi usada, mas vier uma causa de aumento determinando um terço a mais, daí o juiz rompe o teto e coloca um terço a mais. Mas aí o comando legislativo é claro e a figura está entranhada no tipo penal incriminador. Não sendo, então, esse caso, nós vamos ter que escolher, quando aplicar naturalmente, né, um valor. Quando for possível aplicar, nós temos que ver um valor. Esse valor tem sido muito utilizado em torno de um sexto. Então, a pena base é fixada com o fundamento no artigo 59 do Código Penal e na hora de aplicar agravante que exista, tem-se usado um sexto. Uma proporção. Né? Alguns usam um oitavo, outros usam um terço, mas a maioria usa um sexto. Me parece muito justo. É a menor causa de aumento ou diminuição de pena. Então, como um parâmetro para agravantes e atenuantes, um sexto. A única situação que me parece injusta é usarmos quantias fixas. Se o juiz disser, para mim, uma agravante vale sempre um mês. Ora, se você dá uma pena não é, de 20 anos para um latrocínio, por exemplo, e esse indivíduo é reincidente, você vai dar 20 anos em um mês, é, é uma agravante inócua. Da mesma maneira, você pode considerar também a atenuação. Não é? Você dá 25 anos para um indivíduo e tira um mês. Não vale nada. E se o crime for muito pequeno e você fixar, por exemplo, uma agravante vale para mim seis meses. Aí daqui a pouco você dá uma pena de um ano e joga uma agravante seis meses, você tá dando praticamente um aumento de metade. Fica muito pesado. Então eu acho que a proporção é o ideal. Um sexto da pena base.
0: Então sempre haverá proporcionalidade nessa fixação. E, professor, no caso, o rol das agravantes, ele é taxativo ou exemplificativo? O rol das agravantes, ele é taxativo.
1: Reparem que ele nem tem, como existe no campo das atenuantes, algo genérico. Né? O juiz pode levar em conta qualquer circunstância relevante para fixar uma pena maior. Isso tem na atenuante do artigo 66, mas não tem agravante genérica. Todas elas estão listadas nos artigos 61 e 62.
0: E, professor, no contexto das agravantes, há diferença entre abuso de autoridade e abuso de poder?
1: Essa é uma confusão bastante comum, porque parecem realmente iguais, né? dizer, é, aumente a pena, em caso de abuso de autoridade, aumente a pena em caso de abuso de poder. Parece a mesma coisa, realmente. Mas se você observar com cautela, verificará que a autoridade... Esse termo utilizado é autoridade de natureza civil, então quem tem autoridade sobre a vítima, como pais em relação aos filhos, tutor em relação ao tutelado, curador em relação ao curatelado, é nesse abuso que se encaixa o termo abuso de autoridade, de autoridade civil. Agora, lá na esfera do abuso de poder é que nós vamos encontrar justamente o funcionário público que excede o seu poder e comete um crime. Sempre, logicamente, evitando bisinida e nesse último caso, porque pode acontecer de ser um crime de abuso de autoridade, lá da lei específica, e aí nós não vamos usar agravante de abuso de poder. Por quê? Porque o crime já prevê esse abuso. Então, se a gente jogar uma agravante em cima, fica dupla punição pelo mesmo fato.
0: E, professor, como se deve avaliar os conceitos de criança, idoso, enfermo e mulher grávida?
1: Essa questão também traz alguns pontos polêmicos. Porque o legislador não definiu, não é? ele lançou ali crime contra criança. Mas quem pode ser considerado criança? Nós tínhamos no Brasil basicamente três posições usadas nos tribunais. E até na doutrina. Havia aqueles que defendiam que criança era até sete anos de idade, porque psicologicamente é quando é ultrapassada a primeira infância. A partir dos sete anos surge a segunda infância, pré-puberdade, então não seria mais criança. A segunda posição, que me parece a correta e é predominante hoje, segue o estatuto da criança e do adolescente é um ótimo parâmetro. Criança até 11 anos completos. Atingiu 12 anos, é adolescente. E a lei não prevê, né? Agravante contra adolescente, então, nesse caso, criança é até 11 anos. Mas havia também aqueles que defendiam, é, buscando amparo no próprio Código Penal, que a criança iria até os 13 anos por conta daquela ideia de vulnerabilidade, no crime lá de estupro de vulnerável, ter relação sexual com menor de 14 anos. É uma pessoa vulnerável, então, alguns diziam, tá vendo? É uma criança. Mas tem prevalecido hoje, a meu ver, com bom senso, porque temos que seguir uma lei específica. Me parece que o parâmetro do estatuto é perfeito. Criança até 11 anos, adolescente acima de 12. Agora, com relação ao idoso, ficou resolvida a questão, porque quando o estatuto do idoso foi editado, mudou o termo que havia aqui na agravante, que era velho. E para interpretar velho também era um problema. Não é? Havia posições para todo gosto. Agora ficou claro, não é? é maior de 60 anos. Então, é o idoso. Não tem mais uma interpretação, um critério cronológico. Quanto a enfermo, logicamente é a pessoa que está doente. Mas eu vejo aqui duas cautelas que tomaríamos sempre ao julgar um caso. Primeiro, é preciso que essa enfermidade tenha alguma ligação com o crime. Né? Porque se o sujeito está com o dedo quebrado, o braço quebrado, ele está enfermo. Mas nem por isso... Ele sendo vítima de um estelionato, foi enganado, está prejudicado, porque afinal de contas ele está com a saúde mental perfeita. Então, tá com o braço quebrado ou o dedo quebrado, não tem relação nenhuma com o crime praticado. Assim eu vejo. Agora, lógico, se o indivíduo está com a perna quebrada, andando de muleta e um indivíduo, o assalta ou furta sua carteira naturalmente se aplica. Por quê? Porque a sua enfermidade contribuiu para a sua maior vulnerabilidade. E assim vejo eu também com a mulher grávida. Não é? Depende do estado do mês de gestação. Parece-me que também é muito importante que o agente do crime use essa circunstância dela estar grávida para conseguir praticar o crime. Portanto tendo essa pessoa uma maior vulnerabilidade. Entretanto, nesse campo, eu já encontrei julgado do STJ qualificando a mulher grávida de uma maneira um pouco mais objetiva, dizendo não importa o mês de gestação, ela estava grávida, tem que aplicar sempre. Acho que é muito rigoroso isso. Eu penso que é necessária a análise do mês de gestação, do grau de vulnerabilidade e se isso contribuiu para o crime.
0: Bom, professor Nutt, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Em face da pandemia do novo coronavírus, aplica-se a agravante de crime cometido durante a calamidade pública?
1: Essa questão tem sido bastante discutida hoje, né? por conta de estarmos ainda vivendo uma fase da pandemia da Covid-19. Me parece que dentro de um critério de causa e efeito, é preciso haver uma ligação entre o delito cometido e a pandemia. Porque senão, meus caros, não há nesses anos de pandemia, já se vão aí dois anos, vamos atingir daqui a pouco, Todos os crimes cometidos no Brasil, inteiro, de qualquer nível, de qualquer tipo, tem agravante né, de crime cometido durante calamidade pública. Não vejo assim. Mais uma vez, é preciso que o agente do crime se aproveite de uma situação de incêndio, naufrágio, inundação, calamidade pública ou desgraça particular para o cometimento do crime. Então, imaginemos né, que você cometa crimes durante um lockdown, durante uma época que a pessoa está reclusa na sua casa, você se aproveita disso e consegue invadir a empresa do indivíduo que está fechada por causa da pandemia, eu vejo um nexo de causalidade. E aí poderia aplicar essa agravante se houver o estado né, de calamidade pública. Agora, é preciso buscar essa ligação né, entre o cometimento do delito e a fase de calamidade que se vive por causa da pandemia
0: e aí. Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o nosso próximo programa, em que o professor Nutti tratará de jurisdição e competência. E não se esqueça, toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!